people unite Hello. Yeah, tell me how you doing Hello motherland tell me how you doing Ja då var vi igång och eh, det, eh, jag kan berätta att anledningen att jag spelar upp eh, den här vignetten från min telefon in i mikrofonen är att jag tror att då kommer doktor Alban inte att stämma oss. Mm. Eh, jag heter Kristoffer Tjumf, det här är Hello Africa-podden. Eh, med mig har jag mina, a- det är inte så att jag är programledare på något sätt utan det är vi tre som har en podcast. Mm. Ann Södlund, hej. hej. Sanna Lundén. Ja, här är jag. Jag är jätteglad att vara här idag. Kul. Det känns peppigt som i något helskotta. Och vi Vänta. känner också att det känns bra för dig att slippa vara ensam i studion. Ja, det är jätte... Ja. Jag har längtat efter det, att mm. få göra en podcast tillsammans. Ni gör ju bara podcast tillsammans, eller hur? Mm. Ja, och Hello Africa är en podcast som på eh, oklart sätt kommer att handla om Afrika. Ja, det, alltså, det är till förmån för barnen i Afrika. Det är inte alla barn i Afrika. Nej, en skola som, där du försvann i våra liv. Du blev väldigt, väldigt begejstrad i den här skolan. Du kände att eh, om det var någonting som dina surtförvärvade Kalianka, Joakim von Ankapet skulle gå till så var det till den här skolan. Och skolan heter? Bosa Bosele Primary. En småbarnsskola kan man säga. Från barn som är mellan fem och... 10 eller 11 år tror jag. Mm, 1400 ungar. Typ. Ja, det var en statlig skola men för de allra mest utsatta och fattiga där vi var kring den här soptippen. Jag tror också att vi måste tänka på det att folk, det riskeras att zonas ut när vi pratar för mycket om Afrika. Ja, så absolut. Därför, så så därför, det räcker det. Ja, jag ja. tror det räcker med Afrika där. Men alla vet att de här pengarna som vi då får in på det här, de går oavkortat till bostad på Sälleskolan. Mm. Och jag tyckte så här, fan ni är så jäkla bra på att prata relationer. Ska vi inte göra någonting av det? Så. Då gör vi det. Ja, så därför så är Hello Africa sitt namn till trots en relationspodcast. Med oss idag har vi en representant från eh, 90-talet. Välkommen hit, Amy Desmanomismus. <laughs> <laughs> jag förstår faktiskt inte på riktigt hur man uttalar det Kan vi inte säga Diamond och så säger du själv vad du heter på riktigt Du vet väl hur man uttalar mitt efternamn Desimande <laughs> det är Desismont alltså det är Desismont, Desismont. Desismont. Ja. Det jag, Får jag bara fråga, var kommer det här namnet ifrån? Det låter um, lite ingen vet ja, det, du, du vet redan svaret på frågan Nej, alltså, Ingen i min familj från alltså, den sidan av släkten vet vart det kommer ifrån Men det är från min pappas sida Och förmodligen kanske någonting franskt Jag vet faktiskt inte, jag måste släktforska Du är född 1992 mm. Tillsammans med flera andra härliga personligheter Som John Gudetti Ja. Molly Sandén, Selena Gomez och faktiskt din totala motsats. Eller hon var inte det förut, men nu är hon det. Miley Cyrus. Varför är hon Emis eh, motsats? Jag inte också det. Nej, men du har inte gjort din liksom, revolten. Tycker jag att jag måste det? Nej, du måste inte det. Jag tycker det är fint att du inte gör det. Men eh, därför är det, det är det enda skälet till att jag säger att du är hennes raka motsats. Okay. Det är väldigt <laughs> intressant. För när Amy var hos mig i värvet så pratade vi mycket om det. Om det för, för du slog igenom som tolvåring redan. Ja, precis. Då sa du så här till mig att alla förväntade sig att du skulle göra liksom något slags... Ja, men berätta själv förresten. <laughs> jag bara, I'm looking at you. Um, nej, men... Um... Nej, men jag visste ju när jag började när jag var 12 år att det skulle vara alltså att det skulle vara den förväntningen just för att man har ju sett så här speciellt i USA alla som, som gör den resan Britney Spears. Eh, ja men precis. 
Och jag kan tycka att eh, ibland så blir det så mycket, det blir väldigt mycket fokus på att man ska bli väldigt sexig och väldigt sexuell i sitt uttryck och att det ska bli en jättestor del av ens artisteri. Vilket jag kan tycka är, jag tycker inte det är fel med att göra så. Men jag tycker inte om när, alltså musikbranschen är väldigt mansdominerad och när liksom vuxna män så här försöker få en och typ spegla någon slags sexualitet som man själv inte ens har hittat i sig själv. Så man, man ens uttrycka är ju inte sin egna sexualitet egentligen utan det är ju andra men äldre människors liksom känsla av hur man ska känna inför det. Mm. Jag kan tycka att det blir lite... För påtvingat och lite stressat och lite... När man är 16-17 kanske man inte riktigt är så bekväm i sin egna sexualitet än. Så det, jag tycker man ska kunna få vänta lite tills man är... Men om man tänk, ens vill ha det, det slog mig Det slog mig eh, av en tillfällighet tanken på att eh, bara för liksom säga, 20 år sedan till exempel när Madonna slog igenom, ja. igenom så var det väldigt få som slog igenom så tidigt som du i tolvårsåldern utan det var i alla fall runt 25 då har man ju oftast hittat sin sexualitet ja. då var det inget hot och kanske stå med struttuttar och liksom Nej, hänga precis. på en så här, stenboll och visa röven <laughs> men eh, när man är 12-14 år så, så finns det ju inte så mycket, man har inte, som du säger, inte hittat sin sexualitet. Någon annan har gett en spegel på vad det ska vara. Ja, men, men kan det bli så då att du kanske när du är 25 helt plötsligt så här klad i kläderna och står med så här en pinne i röven och så här. <laughs> <laughs> ja, men gör så galenskap grejer som Miley Cyrus och Madonna och så där. Hångla eh, med om, om det kan bli så. Molly Sandén <laughs> på cirkus. Ja, men Finns det, det vara verklighet att det kan hända? <laughs> Finns det någon räckhåll för oss? Um, du, är lite, du är lite sugen på att se. Ja, Molly Sandén och det hånglar. Ja. På guldbaggen. <laughs> um, jag kan tycka att den frågan blir så, så pass stor att allt annat när man så här pratar med folk om som man ska jobba med då. Att det blir så mycket fokus på hur man ska klä sig och hur, man ska, hur sexuell man ska vara. Att man glömmer bort att man håller på med musik och mm. att man vill göra bra musik. Så jag har väl på något sätt försökt liksom, jag orkar inte jag kan prata om det så här men inte när jag ska så här försöka jobba med människor för det blir så mycket så här fokus på grejer som inte riktigt intresserar mig. Och jag känner så här vill jag göra någonting så kommer jag ju bara göra det liksom. Jag behöver inte så här planera. Jag vill inte göra det i syfte att så här chockera eller få publicitet. Det liksom inte... Vad jag sysslar med just nu. Vi har kollat med Molly och hon är med på det i alla fall. <laughs> Okej, okay, ni har planerat det här. Ni, ni bara, åh här är hon. Nej, nej, <laughs> Men har du känt dig pressad? Jag tänker, har du haft någon manager som har tyckt så här, nu ska vi väl hitta på någon lite ride and tight med din lilla snärtkropp eller så. Mm. Alltså nu jobbar jag väldigt mycket på egen hand så att jag kan bestämma lite själv. Men när jag var, alltså kanske det var runt 15-16 började alla de där frågorna komma. Och liksom lite så här, ja men nu, nu är det blivit lite äldre, nu är det dags för... Det sexiga albumet typ. Var det Bert Karlsson som sa det? Nej jag har faktiskt aldrig jobbat med honom. Nej, men... Billy Butt? Uh, nej jag har inte jobbat med honom heller. Uh, nej men alltså att, så att jag, jag kände väl personligen att så här, de frågorna kom så tidigt. Att jag var så här. Jag hade aldrig kommit på det själv att jag skulle börja liksom, ha det uttrycket. Och jag tycker att det, ja, det är väl viktigt att man får chansen att komma på det själv. Speciellt i liksom, en... När man lever i en värld som är otroligt eh, sexistisk och det är väldigt mycket sån press på, på kvinnor och inte på män. Så att man får ju på något sätt slåss lite extra hårt för att inte så här pushas in i någonting som man inte är redo för eller vill. Du får säga ifrån ifall det är för privat eller så. Men det här kanske inte är superprivat. Har du, jag har ingen aning vad du ska säga Har du liksom någon slags kristen eh, värdegrund? Nej det har jag inte. Var kommer det ifrån? Nej, vi alla tre... Nej, 
Jag hade inte det, det var men, ni två. Ja, jag och Sanna hade det. Vi är helt övertygade om att du kommer från en kristen familj. Är det, det är Jönköping va? Är inte det? Bibelbältet. Jag har ju fått många sådana frågor just för att jag är uppvuxen i Jönköping. Men min pappa är från England och min mamma är från Norrköping. Så vi har egentligen ingen liksom... Men det ingen finns kristna är... i båda dem. <laughs> jag vet men jag menar folk antar det så mycket just för att man är från Jönköping. Och jag, mina kompisar så jag är inte, upp, är inte uppvuxen med att ha liksom kyrkan väldigt nära så, men min lilla syster till exempel hade jättemånga sådana kompisar och då fick jag säga, aha det är väldigt mycket liksom mm. kyrkor i Jönköping eh, Du är straight som jag har fattat det, ja. jag har googlat ja, du, eh. har du, Finns det på Google? Nej <laughs> men ja, 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 Det kommer upp på vilket det finns ja, det finns bara straight, straight. sist person <laughs> Det står ganska mycket om det, dig och din kille också. Ja. Men, Fast jag hade inte behövt vara straight för det nej, Eller, för att ha en kille. Helt korrekt ja, Det är sant, förlåt Skitsamma. Men när alla andra höll på och liksom lekte ryska posten, då var ju du upptagen med vad rockstjärna. Eller popstjärna snarare kanske. Ja, jag har väl lekt lite ryska posten jag med här, men jag, jag har jobbat väldigt mycket. Alltså det är ju sant. Eller vad, vad vill du veta med den frågan? Jag vill bara jag veta ifall, ifall, ifall dina jag har lekt relation... ryska posten, ja. Om ja. ditt hånglande fick så att säga på skam på grund av artisteriet. Fick ja, du stå exakt. tillbaka lite grann? Alltså blev det onaturligt i relation till... Du var ju ett känt ansikte, till exempel i skolan. Mm. Liksom, hur var det i mötet med, så här, med killar då, eller tjejer i hela den här situationen när man ska så här, börja bonda med någon eller så här, bli lite intresserad av någon? Och så här. Mm. Var det annorlunda för dig, tror du? Eller var det på samma sätt som för alla andra? Nej, men jag, alltså, jag vet inte. Jag, det här är liksom mitt, jag har ju inte levt något annat liv. Så det är väldigt svårt att veta hur det hade varit. Det är som att jag tänker bara oh, jag har hunglat så mycket. Inte jag det. Alltså, mm. bara, oh, nej men det är liksom inte Jag vet inte, jag känner väl att jag Jag, jag gjorde ju det jag Ville göra <laughs> Eller mm. Källan i Jönköping där på Björnebergsvägen Många hade källare där Och jag hade en killkompis Jo, jag hade en killkompis Hur gammal du när du bodde i Jönköping? Mm. Det är Preskebet Men nej, mellan 9 och 12. Och min kompis Linus, de hade liksom en så här falsk Vad heter det? Olaglig spelhåla ner i sin källare där man kunde så här, spela på automat, man kunde eh, bovla, det fanns godisautomater. Och eh, hans mamma och pappa, eh, hon var namnet med mig hans mamma, mm. de hade det fetaste porrfilmskåpet jag någonsin har sett. Tänkte liksom, tänkte hela den här väggen och så öppnar man den och då liksom välder ut så här, långt ner i halsen och fäb och jäntan och... Inte där, magistern eller vad allt det heter. Mm. Det ska bli så spännande att se hur du gör det här till en fråga. <laughs> ja, du undrar, har du också jag... varit hemma där? <laughs> jag tänkte också, jag bara, alla känner inte. <laughs> ja, men, känner, jag, då undrar jag, eh, tittar du på porrfilmer ibland? Nej, det är jag faktiskt inte. Eh, och det... Eh, <laughs> och eh, det är nog mest för att jag har, ett väldigt, jag har väldigt mycket problem med den industrin. Alltså jag tycker den är väldigt... Eh, Sen har jag, min första upplevelse med porr var jättehemsk. Och det var när jag var 12 år och jag och min bästa kompis var i ett hotellrum. För att hon hade fått med mig någonstans vi skulle, jag skulle sjunga. Och så kom det liksom på så här, från ingenstans jättehögt ur. Med så här massa, alltså när man är den nollen så blev det lite too much. Mm. Och, och fjärrkontrollen kastades och vi skrek och bara stäng av! Typ så här, världens största. Och sen så <laughs> drog någon ut så kontakten och så bara kollade för andra bara... <laughs> Typ. Um, så, att, uh, så det satte väl sina spår Och sen så vet inte jag Jag, liksom inte riktigt, um, jag vet inte om det finns liksom Bra grejer Men jag, jag mår lite illa av hela den grejen Så det är inte en grej som jag 
Nej. Eh, tycker det är nice. Men jag, men jag, ja, jag vet inte. Men man brukar ju det... kalla liksom den 90-tals, 90-talisterna för en porrfilmskadad generation. Det har till ja. och med gjorts en så här, eller flera studier om att 90-talisterna blir så otroligt präglade därför att ni har haft tillgång till internet från att ni i stort sett föddes, liksom ni är uppvuxna mm. på nätet i hulet, precis den där situationen, det tror jag i stort sett att alla 90-talister liksom bara så här, oj när de är så 9-10 års ålder ja. och börjar googla så bara shit, det hamnar de mitt i en P-rulle. Ja. Eller de flesta har ju klipp, inte stängt liksom. av då i och för sig, men... Nej, Nej. inte. <laughs> men det har gjorts studier som visar att till exempel, eller många killar, sen när man ska försöka närma sig varandra och ha sex då första mm. gången så är man så här skitpräglad av Men jag har en ganska, jag, jag, jag har en ganska så här, eh, intressant grej som var en del av vår eh, sexualundervisning i skolan. Som, som jag fort tänker på jätteofta som var så himla märklig. Och det var att vi skulle ha en temadag och då delades vi in i så här, två grupper, så här, tjejerna för sig och killarna för sig. Och killarna skulle gå iväg och prata om så här porr och att det inte är som i porren när man har sex på riktigt och bla bla. Och tjejerna fick gå och prata om hur man skulle så här märka om man hamnar i en destruktiv relation och hur man skulle ta sig ur den. Och det är så himla sjukt alltså när man tänker på att då säger ju typ, vi har ju 14 år då och då säger man så här inga tjejer tittar på porr, de behöver inte den undervisningen så här. Mm. alla killar tittar på porr och så här, det är så mycket sådana, jag tror att jag vet inte, jag känner att jag har uppvuxit eller vuxit upp runt att det är ganska så här uppdelat i hur vad killars sexualitet är och vad tjejers sexualitet mm. är. Mm. Också väldigt märkligt att man inte tar med all, hela gruppen i all båda undervisning för det är väl varför ska inte killarna vara med och lära sig om destruktiva förhållanden om man förutsätter att det är de som ska utsätta oss för det här då så ska de inte heller få prata. Alltså, det borde väl det... kanske vara mer lämpligt att de fick lära sig. Ja, hur, hur man, man inte ska... utsätter en tjej för en destruktiv relation ja, men till exempel. Det vore lite mer produktivt. Ja, men men du är ju den enda mannen här. Mm. Hur känner du inför porrindustrin? Finns det något gott med den? Ja, det skulle i sådana fall vara att det kommer porr ur den. <laughs> <laughs> alltså, men... du har, det, det låter som att du har använt en ensamma nätta på kammaren. Jag vill inte kommentera det, men det, det man hade hoppats på med porren, det tror jag inte har hänt. Men det är ju att den skulle liksom vid det här laget vara superdemokratiserad. Så att folk hemma i stugorna gjorde porr som de själva ville ha den. Alltså att alla var med på det och att ingen tjänade pengar. Och, att så här, och jag vet inte, så kanske det ser ut. Och att det jag... finns ju väldigt många sådana filmer så här, hemma hos Leffe och Leila. Det gör faktiskt det. Ja, okej. Okay. Yeah. Jag, jag googlade på det och det är just. ju spännande lite tag men, <laughs> nej men, <laughs> jo, men just för att jag kände mig jag kände mig som att jag var, liksom hade hamnat efter tänkte att, liksom att jag ändå borde som journalist eller som kvinna eller någonting ha lite koll på par nu så att jag hade kollat väldigt lite på par och det berodde på att jag dejtade en kille eh, under några veckor när jag var singel för några år sedan som efter vi hade haft sex var tvungen att gå hem för att han var så skadad av djuporn. Så han var tvungen att först ligga med mig, men det var liksom för mänskligt. Och så blev han för ja, mänskligfiserad, man ska säga. Så att då var han tvungen att åka till sin värld som han kände till, som var djuporn. Och liksom köra en handtralla och eh, så här, gå in i sin tuffa värld där han var så här coola grabben hela tiden som inte visade några känslor. Och det, det tyckte jag var väldigt märkligt. Mm. Det var mm. inte så skärmigt men han tyckte inte det alls. Men det är väl film. det man... Det där, han låter ju som själva sinnebilden av en porrfilmskadad person som har fått hela sin så här, sexuella upplevelse präglad av porrfilmsindustrin mm. på ett mm. jäkligt tråkigt sätt. Ja. Men jag håller med. Jag tycker det är konstigt att det inte har kommit liksom flera... Så här, och jag tycker en annan grej med porr 
generellt är så jävla bizarrt. Det är att man pratar om så här, jag vet inte om det är någonting speciellt svenskt, men det här med att det är så här lekkänsla på det, vuxenlek. Vuxenleksaker, det är så här, det är lite liksom att det ska alltid bli lite buskiskänsla kring porren. Så långt det är lite så glad porr och det är fabi- Ni kanske var lite mer 70-tal då kanske när det var så, men det är ändå så här... du kollade senast. Eller, men vad vill du ha? Du vill att det ska vara lite mer sadistiskt, det ska vara lite mer renrakat hårt och liksom... Det är så svårt att tänka mig att det inte finns Anna. Det, Nej, det, det är väl fullt då. Det, det känns ju som att det går att göra det mer. Det är de filmer han har. Hörrni, eh, jag tänker så här för att eh, Amy är ju här lite egenskap av 90-talist för jag har varit där och skvalpat lite men jag tänker så här... Eh, till exempel skulle jag vilja veta, när man är född då på 90-talet, du är numera 24 ungefär? Ja, jag fyller 24 i år. Vad hade du för liksom it couples? Alltså, vad... Ja, du menar som man, typ som man såg, typ Brangelina typ. Ja, exakt. Alltså, det, 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 det var ju lite Zac Efron och Vanessa Hudgens, mm. eh, om ni vet vilka det är. <laughs> som, var, som också spelade Lovers i High School Musical. Den var eh, jättestor. Den var, den, var, den var jättestor. Sen var det ju lite så här Twilight. Eh, ja. ja. Och så, så var klart. det ju Kristen Stewart och Robert Pattinson var ju också Just ihop det. på riktigt. Ah. Säger de att de var i alla fall. Jag vet inte om det var en PR-grej, men man köpte det. Vi som är födda på 70-talet, vi var ju verkligen... Alltså AIDS var ju... Vår, det var ju vår grej, håller på att säga. Men vi var ju väldigt rädda för det när vi växte upp. Mm. Jag kan tänka mig att du tillhör liksom en post-AIDS-generation. Eller har du varit rädd för AIDS? Fast jag var ju rädd för det alltså när jag var väldigt liten. Eller då var man ju rädd lite för allting. Eh, eller jag vet inte om alla var det, men jag var ju lite så här rädd av mig för allt möjligt. typ så här, Alla könssjukdomar som finns. Typ. Man trodde att man skulle dö bara man rörde vid någon typ. Vad sätter jag in när jag var kanske 10-11 så alla har väl varit rädda f- för det. Då måste vi fråga en för jag skulle flytta till USA precis mm. under liksom, den värsta hivskräcken när det var mm. så här. Ja men eh, om du kysser någon eller om, ja, men det mm. var ju så mycket sjuka så här, om du råkar ta på en apa. Ja, det var ju lite galenskap. Och, eh, men jag var inte så himla himla rädd. Men sen så en gång <laughs> så trodde jag att jag hade fått ett blåmärke på armen och då mm. trodde jag... Jag trodde att, liksom... att du hade tagit det på en apa <laughs> Okunskapen var så stor Trots att alla var så rädda Då trodde jag att jag direkt hade fått HIV liksom, ah, Dagen ah. efter Och då var inte jag tolv år gammal Nej. Men jag skulle vilja bara prata lite om 90-talet Nu fick jag en liten nostalgitripp Innan vi går in på dagens tema mm. Och så då är det några Som ni får säga bulebä på Några så här minnen, nostalgiska relationsminnen Från 90-talet Otroligt det var ja. fint gjort. Ja, det mm. tycker jag var väldigt ja. fint gjort av dig. Kom du ihåg att man skickade lappar på lektionen och stod såhär, får jag chans för dig? Jag tycker du säger att XXX och sådär. Ja. Uh-huh. Fast det, det gjorde nog jag på 80-talet. Jaha, okay. du är lite för ung. Ja. Ja. Jag gjorde det på 90-talet. Ja, men jag... Gick du ens i skolan på 90-talet? Ja, det gjorde ja. jag. Alltså, jag fick om några klasser. Så att... <laughs> så det är när man är ett godisamsätt med budskap. Du gick gånger. Ja. Kom ni ihåg de där som godisarna med budskap? I love you, my friend. De där hjärtan. Ja. Ja, ja, ja. Nej, de kommer inte jag ihåg. Det är inte. Vadå? Vad är det för godisar? Men så små hjärtan som var så här rosa kant och grön och gul kant. Så stod uh-huh. det så små meddelanden. Kommer du ihåg det, Kristoffer? Nej. Hä? Man ändrade sitt namn på MSN. Man hette så här Love, Love, Love. Och... Ja, gud ja. Eh, vad heter jag? Jag heter Minimyran. <laughs> Någon kyrk. Jag, jag ville ha ett smeknamn. Jag, bara, jag är ganska 
Liten. Vi <laughs> kan kalla mig Miran. <laughs> det var gulligt. Det var ingen som kallade mig det. Men, ja. Och sen så kostade ett sms 15 spänn. När men det, det, här så, så, det här är så konstigt. Var, varför vet du det här ens? För att jag har googlat. Ja, ah, okej. Okay. Mm. <laughs> jag tror att jag har så bra minne. Men jag kommer ihåg också att ett sms kostade 15 spänn 1992. Så man så här, höll på att fila det på det smset. För det var inte så att man random skickade iväg 40 sms. Det var så här, jag måste skriva något roligt eller något bra för det kostade 15 spänn, det var ju liksom hela veckopengen men när man ens fick en mobiltelefon <skratt> man bara, herregud, jag hade en sån här banan Nokia, bananformad hade du? med extra batteri kunde <skratt> prata mycket och länge, fick jag papsen <skratt> jag kommer ihåg att man, att man inte kunde skriva hur mycket text som helst på ett sms för då kostade det mer inte 15 spänn när jag hade mobil men, men alltså att det var typ så här 3 kronor kanske och sen så vill man få, alltså som du säger, få ihop det man ville säga ganska så här effektivt för att gick man över en viss gräns bara, ah, nu är det 3 ja. kronor till typ. och det sen det sista som jag hoppas att vi alla har varit med om att man bad sin kompis i slutaten ja det har jag faktiskt gjort hur <laughs> var du sitt? har du det? det var jag var typ 11 så det är liksom inte, inte det var ja. inte det preskriberat nej men jag, jag blev så här, det var, det var en ganska så här snygg kille som frågade chans på mig och eh, jag var så här, uh, nej jag tror inte det och alla mina kompisar bara är du galen? en sån här chans kom bara en gång i livet <laughs> en gång i livet och jag var okej okay, jag blev väl ihop med honom då sen så två veckor senare så bara så att min kompis att ringa och göra slut hade ni gjort någonting innan det? Alltså, nej, de två vi hade typ inte ens, nej, vi pratade typ inte ens med varandra. Inte ens, men det där var ju också för ah. roligt. Att man på fullt allvar var ihop med människor ah. som man inte ville hänga <laughs> med. <laughs> man bara, okej vi blev ihop, nu kan jag inte jag prata med honom. Och man pratade nu vill jag inte liksom se på honom för då blir jag äcklad. Jättekonstigt, så hade jag, jag kanske är apart. Eller känner ni igen er? N- nej, jag känner igen er på mina barn. Att de var så här, men hon är jag ihop. Jag bara, fast då var du sex och var på Gotland. Nu fyller du elva, det, det stämmer inte. Ni är inte längre ihop. Jag, <laughs> jag missade det där med blommor. Robin. Har du gjort slut via någon kompis någon gång? Bullvan gör slut. Det vet jag inte, men jag kan berätta en eh, spännande historia om 19... Fast det är 80-tal, så det är orent kanske. Men Nej, när jag kan. var 12 så bytte jag skola. Då fick jag vara ihop med alla tjejer i min årskurs. Alltså alla tjejer. I tre olika klasser. Jag hade en två veckors period när jag var ihop med alla. Aha, det var 60 God. tjejer typ. Månggifte. Hur jobbade du med alla de här relationerna? Nej, men det var det. det, var det. Jag var liksom bara ihop med dem. Alltså det, det blev som en grej. Det var trendigt att vara ihop med mig. Alla skulle vara det. Och sen, sen var det så här drop it like it's hot. Det, det, det var, jag var så ute sen. Vi har ju tema för podden. Vi, vi satt ju och funtade här igår när vi förberedde oss. Vad ska vi prata om? Vad är vårt tema? Vi håller på med relationer, vi håller på med Afrika, vi har Amy Diamond som är 90-talist här. Då kommer vi på att så här, fan, vi pratar om första gången. Mm. Oskuld. För att väva ihop med vårt, ska man säga, övergripande tema Afrika så har jag tagit fram lite Afrika-fakta. Jag gjorde helt enkelt en snabb googling. Oskuld Afrika. Okej, okay. jag jag nu ska du berätta när du det. var en horribel, ja, det... en horribel googling. Det, liksom, det kom inte upp någonting positivt på, jag vet inte, jag scrollade, liksom, jag scrollade långt om man säger så. Synen på så här oskulder och att oskulder kan bota mot diverse sjukdomar ja, är oerhört mm. utbredd. Även bland presidenter. Och i Sydafrika så var det, för jag hittade artiklar som, alltså det, det var en jätte, jättestor diskussion då, 2002. Charlene Smith, hon är mångfaldigt prisbelönad skribent och internationellt erkänd som auktoritet på hiv och sexuellt våld och våldtäkter på oskulder i Sydafrika. 
det här är alltså ett gigantiskt problem. Inte bara i Sydafrika utan i hela södra Afrika. Även i Uganda och i, i Kenya och Tanzania så har man den här idén om att HIV kan botas av att man ligger med en oskuld. Då är det alltså män som ligger med bebisar. Åh oh, fan. Det är liksom det här, just när hon skrev, hon skrev en insändare som, som eh, publicerades i en rad olika stora dagstidningar runt om i världen. När eh, tre män hade våldtagit en åtta månaders ung flicka. Och eh, de fälldes ju för det och, och det var ju härligt. Men tyvärr är det så här att de flesta barn som blir våldtagna blir smittade med AIDS. Och de är så illa åtgångna. Så de dör innan det hinner väckas åtal. Så att de här förövarna blir aldrig dömda. Alltså åtalet läggs ner för den som har utsatts för brottet dör. Och då har man inget åtal riktigt liksom. Eftersom det oftast inte finns vittnen till de här händelserna och sådär. Det, det var ju fruktansvärd läsning. Och det är också en stor, stor anledning till att HIV sprids i Afrika. Och det är framförallt kvinnor och flickor som fortfarande smittas av HIV och AIDS. Och det var ju, när vi var där så blev vi ju varse det att det var ju ett enormt problem. Även om tillgången till HIV-mediciner lyckligtvis har blivit mycket mer tillgänglig. Även ja. för vanliga människor. Men det var ju fortfarande så helt, alltså det var helt overkligt. Och det visar sig också att hela det systemet, i alla fall i Sydafrika, är åt helvete. Därför att man tar inte sina mediciner, därför att man kan tjäna pengar på att sälja dem istället. Och så där. så att det ser lite halvmörkt ut kan man säga. Det var så här nattsvart läsning när man googlade det där. Prova att göra det själva, oskuld Afrika. Då, då får man horribel läsning. Men också extremt viktig läsning för att det är, liksom, det är helt overkligt också hur man ser på kvinnor. I Uganda till exempel så alltså, det är så tabubelagt med sex och det är så tabubelagt med könsorgan överhuvudtaget. Så att unga tjej, flickor då som, som växer upp, de får inte veta vad mens är. Så när de får mens, när de är liksom i 12-årsåldern, 13-årsåldern, så tycker de att det är så skamligt så att de kan inte gå till skolan då. Så större delen av den kvinnliga befolkningen drops out of school bara på grund av det. Och de har ingen aning om vad som händer när de blir gravida. För det är ingen som pratar om graviditet och amning. Alltså det är bara så totalt tabu kring kvinnors kroppar och sexualitet och barnafödande och så här. Så det behövs göras jättemycket där. Och det, det görs också många stora bra insatser. FN till exempel har ju jättestora så här utbildningsprogram och det är så här fara, Hur... och ja. mm. Men det pratas ju alltid om att det liksom inte pratas om den sexuella, liksom kvinnliga sexualiteten och hur man blir gravid. Men jag tycker, jag hade ju hoppats att det hade blivit lite bättre. Men nu när du berättar din horribla historia, hur ni skulle lära hur ni skulle ta er ur destruktiva relationer i skolan medan männen då skulle, pojkarna skulle lära sig hur de då inte skulle bli beroende av porrfunn. Då tänker jag så här, hur tycker, hur tycker du att jämlikheten är liksom bland svenska 20-somethings? Jag tycker fortfarande att det finns massa problem. Alltså, och det är ju det som är så här lite sorgligt också när man, när man är barn och man, man blir så beroende av vad man blir lärd eller vad man får för intryck. Så jag har ju inte förrän jag var äldre förstått att det där var, alltså att det där var sjukt och konstigt. Utan det var ju mer, när jag var i det så var det så här, ja ah, men det är så här det är typ. Och mm. så är det, man, man, när man är barn så får man ju bara lära sig det man får lära sig. Men jag hoppas verkligen att det blir bättre nu för min lilla syster som är åtta år yngre än mig och har sexualundervisning nu. Vi har inte pratat så mycket om det. Men jag skulle vilja fråga henne lite om hur det, hur det ser ut där. För att eh, det är ju jätteviktigt när man, att det inte redan där sätts en ton. Att eh, vi inte kan 
prata om sex på samma sätt som män gör. Men det är ju fortfarande så tycker jag även kvinnor över både 30, 40 och 50 att kvinnor ofta anpassar sig efter den manliga sexualiteten. När mannen har kommit, är det klart. Om mm. eh, ja, mannen tycker att det är okej okay att ligga med sin gravida fru så är det så. Alltså kvinnan eh, jag tycker jag fortfarande har en ganska passiv roll. Både som liksom efter man kanske har blivit mamma när det blir lite sordin på sexstämningen. Men, men även innan för då inte bli kallad slampa eller madrass eller hit och dit. Mm. Jag tycker inte att det verkar hänt så mycket där. Nej, nej jag fattar vad du menar. Jag tycker inte, tycker inte heller det. Sen, alltså, man måste nästan ha turen att träffa någon som är typ upplyst själv och inte egoistisk. Mm. Um, man har ju blivit lärd att ha liksom en mer en passiv roll. Man, speciellt det här med oskuld. Då är det ju snarare så här, se till att inte bli utnyttjad nu och typ hitta någon som verkligen tycker om dig och inte bara vill ha sex med dig så här, man får inte lära sig att vi, va, när vill du ha sex det är då Nej. du ska ha sex när du har hittat någon som, som om ni vill ha sex med varandra inte det här så här, jag ska låta dig ha sex Nej. med mig typ Sup nu ja, alltså, lite precis, så. Ja, men lite mm. den grejen faktiskt så var det när jag växte upp i alla fall vi skulle berätta om vår oskuld väldigt kort och behöver inte alls vara detaljerat särskilt inte från dig Kristoffer <laughs> det är skämt det skämt det jag tyckte bara att det var roligt att jag sa så. Mm. Ja, du börjar då. Mm, jag var 18 år gammal och jag var nog... Eller jag vet att jag inte var kär i henne. Utan jag ville bara bli... Jag ville bara få, få det överstökat faktiskt. Jag ville det väldigt länge. Och jag var så himla osäker som ung man. Så att det, det var liksom... Det, det var svårt att få till det. Om man säger. Var du lättad efteråt? Nej, jag var superbesviken. Alltså, jag var så besviken. Var det, är det det här jag har... Jag tror jag var öppen med det också. Alltså, så här. Var, är det det här jag har väntat på? Om jag inte minns fel så tror jag att jag, vi gjorde det fem gånger till. Alltså samma eftermiddag, typ. Ha. Så att så dåligt kan det ju inte liksom... Ja, fast det, jag tror det gick väldigt, väldigt snabbt. Men, men jag, jag skulle vilja vara man för en dag bara. Hur kändes det liksom att penetrera någon för första gången? Kändes det, så här, kändes det som en mask i ett hål? Eller går det beskrivande liksom, metaforosiskt på något sätt? Var det någonting du hade kunnat föreställa dig? Var det så här, men gud det här var något helt ny, ny Nej. Korven i korvbröt, eller liksom ge mig bara en metafor. <laughs> ja. Nej, men du vet en French hot dog, va? Det var så det var så. Men jag vet inte annat. På. Alltså, du, din metafor är nog lika bra som min. Ja, en mask i en ugn. Ja, fast jag, jag kan väl säga så här. Att den känslan var ju just... Alltså, det, det var en djup, djup, djup besvikelse. Jag trodde att det skulle vara något himmelskt. Så var det inte det. Nej. Sannert? <laughs> jag förlorade oskulden när jag var 16. Jag var ihop med den här killen som jag var jätte, jättekär i honom. Och vi hade väl varit ihop i kanske så här tre, fyra månader. Han var två år äldre än mig. Jag var superkär i honom. Och det var, det var en väldigt fin stund. Jag kan inte säga att det var så häpnadsväckande annorlunda mot allt annat. Vi hade liksom förberett mm. detta Nopidoni-doppande. <laughs> jag måste säga att jag tycker att det var väldigt... Eh, pedagogiskt och bra gjort av honom för han var ju lite, han hade haft en tjej innan och hade legat på rätt bra så nej, jag tyckte han var, han var grym, han var jättebra Kan, kan vi få en num- <laughs> Hade ni skydd? Hade ni skydd? Nej, det hade vi inte Jag nej. tror faktiskt att jag började äta p-piller vilket jag tycker är helt sinnesskjut men att man blir så här, går till ungdomsmottagning för det skulle man göra då, det var ju väldigt tufft alla började mm. gå till ungdomsmottagning och alla ville ha p-piller fast man inte låg med någon 
Det delades ju då ut frikostigt av sjuksköterskor. Ja, i preventivt mm. syfte, man visste ju aldrig. Så jag började äta p-piller, vilket jag mådde fruktansvärt dåligt av. Jag gick upp i vikt, jag hade ju graviditetssymptom. Alltså symptom på graviditet, fast man liksom... Det fattar man ju inte när man är 15 år och aldrig har varit gravid. Men gå omkring och vara liksom i graviditetens första veckor i stort sett. Så kändes det för mig under två år. Och det var ju så jäkla dumt helt enkelt. Det är som att det är killens uppgift att så här klara av sitt dagsverke med att ordna tjejs oskuld. Har du känt så någon gång, Kristoffer? Har ja, du tagit ja. någons oskuld? Nej. Har nej, du inte? Nej. Oh, jag tror faktiskt att det är kört också. Jag, tror det? Jag, <laughs> ja, jag, jag, jag hoppas också det. Så att jag får nog dö utan att ha den erfarenheten. Har du tagit någon oskuld? Nej, jag tänkte det på vägen hit. Att så här, jag kan tänka mig att för, om man tänker på till exempel på filmen Lust och Fägings stor där Marika Lagerkrans tar oskulden då på Johan Widerberg. Och det framställs då som något modeligt, något liksom, någon yppig, förförig, sensuell händelse. Mm. Men om man till exempel som i filmen älskar ändå, då är det liksom äldre man som då tar oskulden av en väldigt ung tjej. Och då blir det liksom, känns det ena som det blir pedofilaktigt, det blir maktmissbruk, det blir liksom en helt annan grej om en kvinna eller en man tar någons oskuld. Mm. Och då hade jag velat prova hur det var, men det har jag inte fått göra. Tycker jag är väldigt tråkigt. Snabbt nu då, din oskuld. Ja, Kenneth, det var nere i mammas pappas säng på en fest och Ritsa kom ner hela tiden för hon var kär i Uffe. Uffe var kär i mig, så hela tiden liksom, när vi skulle försöka stoppa in den, då så kom hon ner och satte sig på golvet och så här, grät och var lite full och skulle röka och sådär. Nej, så det var inte heller något storstidat. Det var inte, jag tyckte första tio gångerna var det så här, nästan att jag blev jagad av Kenneth. För att jag, jag låter så hemskt. Nej, men det har blivit bättre och bättre imorgon, det måste jag säga. Nu är det riktigt bra. Grattis. Jag tycker att, som jag sa till dig igår, att jag tycker sexlivet går lite i faser. Att det kan liksom gå tillbaka lite, sen ser det lite som när man hade när man var 16 och sen så går det upp. Så att, nej, det är inte konstant. Så oproffsigt av dig att säga att du sa till dig... Nu vet inte lyssnarna vem du menar. Ja, som jag sa till dig ja, igår. Ja, men det, ja. <laughs> Sanna, som jag sa till Sanna igår. Ja, just det. Amy, vad vill du dela med dig av? Eh, inte så mycket. Nej. <laughs> Hon har till skillnad från oss integritet. Ja. <laughs> men du är inte oskuld. Nej. Nej, nej, nej. Okej. Okay. Ja, då har, kommer, vi, kommer vi till en punkt som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Som jag tror ligger så här lite i slutet av podcasten. Och det, den heter så här. Vi hittar på en insändare och svarar på den. Ah? Ja, vi har inte fått några insändare så då fick vi hitta på den. Men jag tänker att vi ska fortsätta med också ifall vi inte får otroligt bra insändare. Mm. Jag tycker det är en liten skön freudiansk känsla på den. Ja, eller hur? Frågor från vårt undermedvetna. Och, ja, exakt. Och så här spännande är Ans undermedvetna som då har spökskrivit den här. <laughs> Hej, kära Hello Africa. <laughs> Hej, jag heter Björn. Jag är... <laughs> Jag är 18 år och fortfarande oskuld. Det känns som om hela världen har fått ligga utom jag. Jag vill bli lite peppad av er i att det inte är hela världen. För jag har inte hittat den rätta ännu. Är jag sist på jorden med att ligga? Allt gott, Björn, i Sorunda. Jag la till det med Sorunda. Du la också till allt gott, det skulle jag ald- aldrig Björn ha sagt. Nej, det är sant. Okay. Du är den som nästan får ta mandat för det här svaret, för du var ju 18 år och hade inte fått ligga och trodde att du var sist på jorden. Vad hade du velat att någon hade sagt till dig då? Nej, men jag, jag tycker så här, sett i backspegeln så är inte jag, jag är inte, det hade varit så konstigt om jag ångrade att jag 
lät det bli på det sättet som jag gjorde. Och sen så kan man väl tycka så här, vad fan, det kanske hade varit bättre att jag var 19 och kär. För jag blev kär sedan jag var 19, på riktigt. Men å andra sidan, då kanske det hade varit svårare för att jag inte hade haft de där erfarenheterna från tidigare. Så länge Björn då, <laughs> det vill säga någon del av Ann, mår, liksom, mår bra i att vänta så tycker jag att Björn ska göra det. Jag tycker inte alls man ska behöva vänta för den där enorma oron över att vara sist på jorden med detta och så vidare. Jag såg en helt bizarr dokumentär om, eller det stod ju något bizarr var den inte, jag kommer inte ihåg vad den heter dock. Men den handlade om sexindustrin. Och som jag är ju kraftigt emot på alla tänkbara sätt och vis. Jag tycker inte man ska kunna köpa liksom människors könsorgan och tillgång till dem på något sätt. Men där fick jag i alla fall mig en liten tankeställare. Då var det kvinnor i Holland som ju själva drev liksom egna fackföreningar för att få utöva sitt yrke som försvarade liksom sitt yrke. Och menade att de hade en väldigt, väldigt viktig funktion för till exempel björn. <laughs> en av dem hade då specialiserat sig på män som inte hade förlorat sin oskuld och som mådde fruktansvärt dåligt av det och hon menade att så här, det här leder till självmord djupa depressioner och en total så här, stigmatisering och ensamhet och isolation hos väldigt många män men jag tänker så här, i filmen som vi nog alla sett som jag tycker jag menar inte dunnit. att jag ska gå till en prestigerad jag tycker fortfarande inte att det ska finnas men att forcera det eller att så här, varför måste det vara en sån biggie? Varför måste det vara någon man är kär i? Varför måste det vara någon? Det beror ju på vad Björn har för issues. Är det det att han inte kan ligga med någon eller är det att det hindrar honom bara att han känner att det måste vara en rätta? Drick några bärs och gå ut och ligg med lite med vem som helst. Är avgjort och, ja, inte det en bra då idé? Amy. Ja, alltså, ja, det är ju verkligen inte hela världen och det är verkligen inte alla som... Jag, jag tycker att man tänker så till och med när man är typ 15 så tror man att alla har sex. Alltså, den tanken tror jag alltid finns. Och sen när man väl har gjort det så är det bara så här... Jaha, då var det klart typ. Mm. Sen fortsätter man med sitt liv. Det är lite som med mänsen allt var mycket bättre innan. Ja, <laughs> Nej, jag menar inte så, men jag menar bara att... Man kan bygga upp det till något väldigt stort i sitt huvud och stressa ihjäl sig. Men det som jag kan tycka är intressant är att det finns en viss ålder där det på något sätt är lite så här: Har du gjort det typ? Då är, då är det mer så här: De som har gjort det är lite så här: Wow, okej, okay. det var tidigt. Och sen så, så här så slår det över till: Har du inte gjort det? Du vet, alltså det, det är väldigt uh, fort mellan de där. Så uh, det, det finns liksom ingen. Ja, men precis. <laughs> inte bara, det är geografiskt. Du som, bodde du i Jönköping när uh, du frågade oskulden? Nej, det gjorde du inte. Ja, det gjorde jag, men det var inte i Jönköping. Aha, nu kan jag kolla upp. Alltså, nu ska du... <laughs> Nej, men jag tror att det är ganska geografiskt. Jag tror inte att man sexdebuterar senare i småter. Eller tänker jag tvärtom? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag hade jättemycket jag kompisar som var väldigt ja. tidiga. Man har inget att göra i småter, så då... Alltså om man går på en skola med 1200 elever, Sankt Eriks... Finns det många grupper att identifiera sig med? Ja, men faktiskt. Då är det fler schacknördar som man kan hänga med som aldrig kommer få ligga i hela sitt liv. Så att säga. <laughs> och jag tycker, jag tycker också att i en liten stad så blir ju allas... Ja, alla det. vet ju om vad alla håller på med mm. känns som. Eller det snackas ah. ju väldigt mycket. Så det, är det därför eh, jag flyttat till Stockholm? <laughs> för att kunna leva i det. Det är ett fenomen som jag vill fråga dig om. Mm. När Carola kom så var det ju väldigt stort att hon körde den här kristna framtoningen och stod mm. med sin bibel hit och dit. Mm. Och sen så var det en så här ganska känd 90-talstag där det stod så här innan Carola blev oskuld. Typ okay. så här, 
Jag men bla 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 was here. Det var lite en sån... Hon gjorde var det ju... folk som, hade, som säger att de har legat med henne som skriver om det, eller? Nej, utan mer att hon var ju liksom... Hon var ju inte känd för att vara kristen bland sina kompisar i skolan. Mm. Sen så blev hon känd då. Och då helt plötsligt stod hon med Bibeln och hon sa att hon var oskuld och liknande. Hon liksom gjorde om sin framtoning från okysk till kysk. Mm-hmm. Mm. Är det någonting som du känner igen? Att liksom, du, har ju nästan, du har ju haft en ganska kysk framtoning. Ja. Men jag tror att det är för att jag började när jag var 12 och att jag var ett barn. Mm. <laughs> ja, det är så att jag bara, jag ska berätta för er om vad jag gör. Det tog en läsk. Ja. Det var liksom, jag började när jag var så himla ung så jag hade nog inte hunnit liksom etablera mina äventyr. Jag hade nog inte så mycket att säga om det när jag var så liten. Mm. Så det kan ju, jag vet inte. Vi har skrivit i vårt körschema att vi ska ställa svåra frågor nu. Just det. När mm. kände du att du hade bra älskog första gången? Och det behöver inte vara något datum. Det kan bara vara så här med bänke på finansverket. Åh, <laughs> <laughs> oh, det där är faktiskt jättesvår. För det blir ju super, super personligt. Men mm. ähm, det... <laughs> <laughs> jag tycker att det blir riktigt bra när man har sex med någon många, alltså ofta eller så här att man många har, samtidigt <laughs> när man har liksom bara där. Nej, jag, nej men jag menar det blir, det, man måste ju lära känna varandra liksom mm. vad man gillar och sådär, det här är en jättekonstig fråga jag känner mig lite obekväm faktiskt ah, ah, men, ah, men, ah. Du, men när man har haft sex många gånger ah. Ah, det jag, jag, jag känner mig överhuvudtaget jätteobekväm med hela den här podcasten <laughs> ja, men det är svårt. Jag har en svår fråga, fast det kanske kan vara en liten förlösande, avslutande fråga. Okay. Tycker du att det är jobbigt att prata om sex? Och eh, nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det kan vara jobbigt när man. För jag vill inte så här dela med mig av allt som någonsin har hänt mig i mitt liv. Typ. Så det finns väl vissa grejer som jag tycker bara är mitt. Så det, jag tycker absolut inte det är svårt att prata om det allmänt. Och, men när man får väl alltså, den här härlig specifika frågan. Det, det går ju inte att svara på den på ett eh, lite så här småpersonligt sätt. Inte lite så här svävande sätt. Nej, men precis. Det var någon gång. Ja, precis. Det är ju väldigt så här <laughs> At what time did you make love? Alltså, det mm. är... Ja. <laughs> men, eh, men jag tycker inte jag tycker inte alls det är obekvämt att prata om, eh, prata om sex. Men eh, den frågan var lite obekväm faktiskt. Säga. <laughs> Då rundar vi av där. <laughs> det gör vi. Ja, gör vi det. Ja, det tycker jag. Då säger vi... Tack snälla ni... För att ni kom hit idag. Mm. När du säger ni, vilka menar Jag menar Kristoffer, Amy och Ann. Och mig själv. Om ni vill höra av er till oss, om ni har några frågor. Björn, om du vill ställa en till fråga. Eller om ni bara vill tycka till. Så finns vi på Facebook. Hello Africa-podden. Där är vi med på en liten bild också. Så ni kan identifiera att vi inte är något falsarium där ute. Tack för att ni lyssnade. Puss och kram. Tack. Tack. Hej då. Hej då. Hej då.